0: 今天我们的主题和运动相关，准确的说是运动背后的情绪相关。当运动感觉特别好和给我们带来持续正循环的时候，我们大多数人都是愿意去坚持。然而，总有那样的时刻让你觉得，哎，我是不是也可以休息一下？呃，或者情绪低落的时候，那这样的时刻你又是怎么处理的呢？我曾经请教 Bruce 这个问题，我该如何找回我的这个运动状态？然后他给我的反馈是，我们在练习的很好的时候，都会不自觉的想要获得更多，我们很容易接住那个好的状态，但是高峰之后一定有低谷，或许我们应该像迎接高峰状态的那种心情一样去，呃，期待着或者是承接着这些低谷的时刻，然后积蓄力量，慢慢的等到它的回升，攀登到下一个高峰。如果你也有这个困惑需求，想要提升运动与情绪之间的觉察，建立与自己身体的链接，那我非常推荐你听这一期的节目，并且把它分享、转发给你觉得需要的朋友们。另外，我要逼着自己做一下自我营销，请大家如果喜欢十二散步的话，记得点击订阅。期待你们的更多反馈和留言。那我们开始今天的节目吧。嗯，然后我先介绍一下我们的嘉宾，就是我的角度啊，就是我大概是两三年前跟着他在线上学过一段时间的 movement 的这个运动，那了解到 movement 的这个契机是在晚风说的那个节目里有一期啊，布鲁斯接受了这的采访，那时候我就种下了种子，特别好奇，然后因为另外一个朋友，然后他正好是机缘巧合，然后聊到说再来跟你学，然后还问我有没有兴趣，然后我就一起参与了。给我带来了很大的启发。其实那个时候我就有有开始在做播客了嘛，就很我就会想着有没有有一天邀请 Bruce 来聊一下。但是我觉得一直在回听那一期，我觉得你跟这个已经把很多东西或者我想问的问题问完了，所以我不知道我会提问问什么，邀请就一直没有发出。一直到前两天，然后就很机缘巧合的哎，好像就连上了，然后 Bruce 也很开心的接受了我的邀请，非常的非常的。非常满足，嗯，这是一个我很早之前就想做的系列，然后也想把它带给大家的。做这个播客的过程中，其实是一条探索自我的路，从自己的内心的困惑想法解开，到自己对身体的这些了解和接纳啊，所以所以也想做一个跟身体有关的主题。那 Bruce 是我觉得我绕不开的，我成长路径中绕不开的一个点，所以能请到你，我也很开心。那你能不能给大家简单介绍一下 Movement 是一个什么样的运动呢？就是从你的理解啊
1: 啊，可以可以。我想在介绍之前，嗯、先先要感谢一下，就是我们那位共同的朋友，就是于康嘛，沈于康，嗯、也是也是有这个缘分，因为他，所以说我们两个认识了，我觉得也是很感谢他吧。嗯、对，对然后然后就是你刚刚说之前我，我们我跟 Jade 录的那期节目，然后你觉得问题都问完了，呃。你觉得可能没什么问题可以问，其实我觉得这个就是一个很好介绍 move 的切入点。嗯，就是我们比如说学习任何一个东西，觉得好像这个东西你已经解释清楚它了，有一个实质的答案了，其实我们的学习就已经停止了。就我真的每一个阶段，你不要说一年，就是每一个月，自己的认知都是在刷新。嗯。你在练习的同时，或者是你，你遇到一个跟你背景不一样的那些习者，你跟他们去交流之后，你就觉得，原来我的认知还、啊、真的是受限，一直在受限。然后练 Moving 其实对我来说就是一种认知上的打开吧，也等于是一种探索自我。呃，跟大家介绍一下，就是 Moving Culture。这个文化呢，它的创始人是一位叫做伊洛 a 特的的以色列人创始的。然后他说 ，“Movement” 这个理念呢，其实就像天上的云一样。呃，你如果想要去用一个框架去框住这个云的话，呃，你框框住的那一瞬间，云不就消失了嘛？我们在不管是练习什么东西也好。呃，瑜伽呀，练习书法，练习这个，练习那个，就是每次当我们大脑开始觉得自己好像，哎，我懂了这个东西了，开始有些飘飘然了，然后突然过一段时间又会受到一个打击，觉得，哎呀，我怎么突然一下子什么都又什么都不懂了？呃，就是这这种这个状态一直在一直在变。然后到最后练习练习的人就觉得，哎呀，我好像其实不需要再去定义 move， m e n t 或者我练习的这个东西到底是什么，因为我一旦定义了的话，它肯定就变成了一个固定的东西，已经就失去了它原本可能我们要去找的那个初衷了。所以我之前有听到一位舞蹈老师介绍的一个一个说法很有意思啊，就是他，呃。他练即兴，他可能这个月把它叫做即兴，他下个月叫做探索，在下个月他又换了一个名字。他在练习这一个东西的时候，他会不断的去去换这个名字，然后让自己一直是保持一种新鲜感。我不知道这么说会不会太深啊？
0: 我觉得这个恰恰解释了，就是这两年我在跟朋友介绍 movement 是什么的时候的一个一个困惑吧，就是我不知道该如何形容它。我做的最多的事情就是把那个播客分享给对方，我说你去听一下，如果里面有你想要的东西，那就是它是适合你的啊。如果你觉得好像你不知道他在说什么，那可能就是对你来说这些困惑的阶段已经过去了，或者你不需要。嗯，就你或者说你,你过得挺好的，你不需要去了解他，对，这是我的看法。嗯<对>，然后我自己当时在，是是是对，就听到你讲的时候，其实我有听到，就是我们无法去定义，是因为当时，嗯，有一个问题啊，就是这得问你，如果用一个中文来概括 movement 这个运动的话，或这件事情的话，应该叫什么？当时好像没有讨论出一个特别明确的答案。然后、啊、你当时给的答案是就是运动，对吧？啊，就是它运和动之间它是两个词，你也可以把它不同的角度去拆解。然、啊、后我当时的感受就是，这确实是不能定义的，它更像是一个路径和节点，就是你由此认识到，重新认识到你的身体，嗯，然后也这是我是上课的一个觉察。我记得跟着你上了三节课之后，我有一个明显的变化。就有一次你教我们那个蹲下来，然后重心转移的动作。呃，我在回到办公室的时候，有一天我的笔掉下来了，我就蹲下来去捡那支笔。然后我在以前捡的话，我会觉得挺累的，就是我要蹲下来，然后叹口气，然后捡起来，然后再叹口气或者提口气再爬上来。但是那天的感觉就很奇妙，它。掉下来之后还滚走了一些，我蹲下来之后很自然的就把重心从右腿转移到了左腿，捡起来又从把、啊、重心从左腿回到了右腿，然后就站起来了。我当时那一刻我印象特别深，然后我觉得非常奇妙，就是哎，原来我的身体还能这么用，就是捡捡捡这个笔这个动作这件事情啊，他好像本来就应该这么做的，好像我已经忘记了，嗯，然后我用的都是另外一种方式，我不知道是在哪一哪一个时刻去习得的。像是一个我对待这个世界，或对待周围人，或者自己的关系的这个态度，就是我遇到这种事情，第一时间的，比如说叹口气也好，或者运用的这某块肌肉，其实我忘记了，或者说我不知道，我还可以用其他的方法，它可以让这件事情变得更轻盈、更好玩。然后我就觉得，哎，这好像是一个重新探索自己身体的机会，所以 movement 在那个时候对我是特别有趣的
1: 。嗯嗯，对。你这个分享太好了，呃，接下来我们就来就来讲一下，就更更切实际的讲一下，就是我们 movement 到底在练些什么。嗯呃、其实 movement 就等于是让我们去更加全面的练习自己的身体，就好像回到呃孩童时代去弥补我们当时呃在成长过程中比较欠缺的一些一些部分。嗯，如果你看一个小孩子，他在运动的时候，他会相对比较全面一点啊。然后在成长过程中，到了大概十几岁的开始，呃，才会慢慢的进入一个呃专修的状态，说一定我要我我这一辈子要成为这个，成为那个，呃，然后我现在又突然想起来。记得宫崎骏啊，宫崎骏在他动画里面有说过一句话，就是孩子的可能性是最大的，只有长大了之后，这些可能性被一一的否定了，最后好像只有剩下来这么一条路。所以我们练 movement 其实就是把之前我们丢掉的那些可能性再捡回来。呃，伊豆是打一个比方，就是说，呃，我们。去喝水嘛？我们可能是从不同的这个呃悲剧，不同的形状的悲剧里面去去找这个水。我们要找这个水的内容，但是我们在找这个内容的同时，我们要不断的去换这个悲剧，要换它的形状啊、呃。这样的话，我们才能够更好的去去理解它这里面的一个内容。就比如说你练瑜伽，我可以，呃，去去体会身体，然后我过一段时间我去练呃体操，我也可以去感受这些东西，然后过段时间我再换一个东西，然后我我所有练的这些东西其实都是回到这么一个主题，就是探索探索你的身体，然后让你的生命可以更加完整，然后看事物可以更加全面一点。就好像你刚刚说你在生活里捡捡那支笔，你你之前可能是，呃，捡捡这支笔弯腰会觉得是一件很吃力的事情，嗯
0: ，
1: 然后突然你现在练了一个新的动作，然后你的认知打开了，嗯，认知打开之后，你身体发现还有其他的那个可能性。然后你身体会自然而然去会选择那个更加轻松的方式去完成那个动作，然后就把这些生活里所有这些小的呃那些瞬间都连接起来，到最后就是生活，呃练习、处关系、上班，这所有的那些状态，它们都不是不再是分离的，不是说哦我现在就去健身房，我锻炼了。然后我下一刻我，我我工作了，我就工作，然后我就忘记了自己身体，对吧？我们就算你想一下，一周时间花，呃，五天的时间来练习身体，好不好？五天，每天花一个小时，那其他那么多小时，呃，你是怎么对待自己的身体的？如果我们能将这所有这些，呃，平时生活的状态都能够和身体做上一个连接的话，呃，你会发现，其实你生活里发生的所有的东西，包括我们今天肯定会讲到情绪方面的这些东西、意识方面的这些东西，它是绝对跟身体是不可能分离出来的。就我们我们平时会去想，我我现在在感受一个情绪。你会去好像去想象这个情绪是在大脑里产生的，呃，或者是一个那种触不可及的一个一个东西在天上飘着，然后你没有办法去改变它。但是你等你开始接触运动了之后，不管是什么运动，你开始跟自己身体开有些打交道了之后的话，你会发现很多的情绪其实就是就等于是身体，比如说你肩膀紧张了。在肩膀抬起来的那个耸肩的那个瞬间，你自己是感到了一种什么样的情绪？有可能是紧张，有可能是焦虑。但是我们我们在焦虑的时候，我们其实并不会把注意力放到身体上面，呃，就只会想着我要怎么怎么样，呃，要排斥这个焦虑，或者是要躲避这个焦虑，或者我要该怎么办怎么办，呃。但是真的开始练习身体了之后，你会发现，你可以觉知到，这所有的那些情绪都是在身体层面上发生的，不光光只是精神层面上
0: 。我对这个其实还蛮有感触的，就是我可以补充一个我自己的案例，嗯、呃，特别赞同，就是情绪对自己心理的影响，其实它不仅是跟身体相关的，它就是映射在自己身体上的。我最近又开始学一项新的运动，就是那个空中舞蹈。其实我最早是想去跳钢管舞，就我也没有想到有一天，诶、哎，我会想尝试挑战一下钢管舞，就这么看起来这么女人、这么性感的这个舞蹈啊！但是我非常开心啊！其中有一块环节就是要去，呃，上柔韧课拉伸嘛。但是我身体四肢是比较僵硬的，然后我在那个拉伸的过程中，不管是那个。呃，想要去尝试劈叉呀，或者是下腰也好，我就感受到很多动作，老师在帮我推的时候，我是在抗拒的，尤其是第一节课，非常明显，这个抗拒就是我自己平时生活中的一种状态，我不信任他推我，我担心自己会受伤，我不信任我可以做到这个动作，我需要告诉他，就是你慢慢来，或者说你不要逼我，我想只做到这里，我不想去突破。嗯，但是我意识层面肯定不会这么去认为，我肯定是觉得自己想要去挑战，想要去做到更好，所以我才来。但事实上，就是每次我到了那个点的时候，我的潜意识就会让我进入到一种防备和保护的状态。那再往下，可能就是会变成对抗和攻击。但它非常隐性，体现在我的身体上，就是可能，比如说有的时候会下意识的这种习惯性的驼背啊、圆肩这些。很多女生我不知道是不是也有这个问题啊？但事实上，它是一种自己对外界的这个态度或者是姿态吧。嗯，我有感受到这些。一方面，我们从生生理的和身体条件上来讲，是你有些肌肉没有被激活，比如说背部没有力量呀。但事实上，是因为你不知道你可以通过这种方式去做的更舒展的一个姿势和状态。你这边课程课程结束之后，就是我离开之后，我又去练习了很长时间的瑜伽。然后那个在瑜伽的状态里，其实也有这样子的觉察。我当时就是跟着一个老师固定的练习阿斯汤加瑜伽，那也是在线上，也是因为疫情。嗯，然后有一天我说，我感觉这个我练习的状态跟心理状态是有相关性的。那老师是就说不是相关性，就你的练习就是你今天的状态。啊，我就觉得哎，好像是醍醐灌顶。那在每天早上去规定的就固定的时间去练习瑜伽的这个状态里面，我有感受到自己的情绪从焦虑、混乱回到一个可以调整节奏的这个稳定器的这个感觉。是每天早上六点半到七点之间，我是一定会起来的，然后有的时候还会迟个到这样子。六点半到八点是固定的练习时间，每天事情每天把这件事情做完之后，然后我再去开始其他的事情。最早的时候，身体也是不适应，觉得很吃力，很多动作做不了。但是在去什么都不去想，只是在投入练习的时候，身体会慢慢的给我自己的反馈，就是它是会变得越来越强大，它能够让你做很多以前做不了的动作。然、啊、后这种觉察也是让我带到生活里面，就是其实我对自己有很多限制是来自于头脑的，嗯，包括我们有的时候做一些动作，老师说。把腿伸直，我说我伸不直、啊，他说伸不直的不是你的腿，是你的脑子。然后就觉得，啊，这个这个运动可能真的是适合我的。所以其实就是你的身体就是反映着你的自己的心理状态。但是有的时候我们只是把意识关注在自己的焦虑和情绪上的时候，也很难走出来。换一条路，去通过打开身体，反过来再去感受到身体这种舒服的状态的话。你可能就不会愿意去回到那种防备和这种攻击和焦虑的状态，因为你知道有更好的选择。嗯，这是一个我可以补充的这个案例
1: 。对，就是你刚刚说的这一点，呃，意识就是从意识这个点切入来练习的，可能需要从身体也也要切入一下，这样的话就更全面吧。就像我们开头说。Movement 其实就是帮助我们能够把自己的身体、身心的状态能够看得、照顾得更全面一些。比方说，我们举一个具体的例子，比如说我刚开始只是练习意识方面的东西，我只是看看这方面的书、打打坐。但你会发现，时间久了，虽然你你能够在静坐里面处于一种非常安心的状态，但是你一出这个。静心的状态之后，你到生活里，你开始忙碌了，你马上就心就乱了。然后相反的，那些只是光从身体切入，不停练身体，但是不去关心自己，呃，心理状态的，你让他们在动作里，让他们去，就是有些人会说，他们的运动其实就是他们的冥想。呃，比如说你那些攀岩的选手，徒手攀岩的选手，他们会说我我在岩壁上，其实我脑子里不可能去想其他的东西，我就是处在一个临在的状态。这个说法不完整，因为他们在那个情况里面是必须大脑一定要处在临在的一个状态，就身心一定要处在临在的一个状态，不然的话他是有危险的嘛。嗯。而是有这么一个外外外面的一个条件的刺激，但是你如果让他们去，在一个房间里关上灯、闭上眼睛去静坐的话，你就会发现，他们其实也做不到像在岩壁上那种，呃，非常静心的状态了。这个时候就要面对一些。你可能闭上眼睛之后，要面对一些各种各样的恐惧，身心的状态什么的都会出现。所以我觉得，不管是从意识切入也好，身体切入也好，哪个点切入都可以，或者哪个运动都可以。甚至伊豆伊豆婆跳他有说过，你你哪怕是烤面包来切入，或者你是做寿司来切入都可以，都其实是跟身体的一种交流。然后慢慢的，其实就是为了能够更加全面的去去了解吧。就比方说，我只是，我只是单纯的去去练习攀岩。像我们刚刚说的认知，肯定总有一天会被限制。攀岩攀到头了之后，其实有些人达到了顶峰，就开始，呃，感觉好像不知道接下来该做什么了，就进入了一种空虚的状态。然后他们可能会去找下一个东西，然后继续去满足自己那种探索的欲望。但是时间久了，你会发现其实这一直是在绕绕圈子。就是最大的区别就是，一个寿司的师傅在做寿司，还有和另一个寿司的师傅在做寿司。可能他们表面上看起来是一样的，但是一个人可能是为了赚钱，或者是只是为了做寿司而做寿司。然后另一个师傅是为了探索自己。啊，做寿司，虽然表面上这两个人没有区别，但实质上他们的成长是不一样的
0: 。有没有可能，就是那个需要赚钱的寿司的师傅，他的成长路径就是这样的，就是他其实是没有办法绕过，呃先去修炼一下，就是这个把赚钱这个议题解决好了，再去做寿司。就是如果他不能够在做寿司这件事情去。习得或者是修炼自己的心境的话，那他其实应该换一个他的所谓的修行途径，或者他要做的这个方式。因为这个，嗯，事情让我想到了我去年去练瑜伽的时候，也是差不多规律的练了一年，然后到了一个非常明显的瓶颈期，有些动作就是做不了，然后也不敢突破。呃，我知道是心理上的问题，但是我很希望有老师在身边给一些辅助跟推力。那其实我内心的恐惧是我害怕受伤或者是其他的担忧，但是因为在线上，然后这个就是局限性嘛，嗯，后来我就去尝试了其他的线下的课程，比如说最近的这个舞蹈，我是想通过其他方式来尝试把自己的柔韧性打开，然后再回到那个瑜伽的练习的场所里。但是我记得那个老师当时说，呃、他以前也尝试过很多运动，但最终为什么选择了？瑜伽就是，尤其是阿斯汤加瑜伽，因为他觉得都一样的，最终都会回到这个路上的。可是我的想法就是，嗯，最终都会回到一条所谓的修行的路上，或者是做什么的路上。但是每个人的路径都是不一样的。而我掉的那些坑，嗯，恰恰不是愚蠢，或者是其他的问题，而是说这就是我修行的必经之路
1: 。嗯，特别是开头的时候。呃，我们在探索的路上，可能要接触，就像是你教一个小孩，你不可能在五岁的时候就叫他，我一定要让你成为一个消防员，然后你就训练他只去只去做消防员的那些训练，那你肯定会限制他的成长嘛。你最初肯定要让他接触很多事事呃，世上各种各样的一些呃知识、一些体验，然后最终他才会有。自己想要去选择，我想要去做这件事情，做那件事情。呃，我觉得你阿斯阿、啊、你的那个阿斯汤加的老师说的其实也没错，就是万法归一嘛。但是，唯一一个区别就是，我们作为初学者，会容易掉的最大的坑就是，我们把这个练习的那个东西本身呢，会会执着，太执着，太过于执着了。可能你阿斯汤加的老师，他是已经超越了那一点，就是他已经以前接触过了各式各样的东西，然后他已经知道，他练习阿斯汤加并不是为了单纯只是练习阿斯汤加，而是他所有的练习的背后都是有一个相通的东西的。要找找到那个相通的东西之后，你你不管选择练习什么，其实到最后都是一样的。但是你在没有找到那个东西之前，呃，你去执着于任何一个方法的话，其实都是一种限制。我不知道这么说你、嗯、能理解吗
0: ？我特别赞同，就是你刚才在提到宫崎骏说的那句话的时候，就是长大了之之后才就是就会被小孩子的可能性是无限的嘛，长大了之后就只剩一条路。那么这条路到底是怎么来的？是因为人的时间精力有限嘛？你最终选择一条路去投入，其实这个事情本身没有错。但你怎么知道你现在的这条路就是你自己真正想要去做的，或者是正真,真正适合的？这个过程是不可替代
1: 。我我给大家一般的建议就是，先去找自己喜欢的做的事情吧。你不可能逼着一个人去做一些不喜欢。当然，有些人也会刚开始会很刻意，觉得我。我可能要挑战一下自己，然后逼着自己去做一下自己不喜欢的，也也可以，其实都是一种学习的经历吧
0: 。Movement 这个运动本身，它也是融合了多种多样的运动，对吧？包括刚才 Bruce 提到那个创始人 Edo Petro， 他其实他最早是他有一个嗯很专业，他是练练,练巴西柔术还是什么，是吗？就是他是在某个领域特别战舞啊。战舞哦嗯，然后他是在这个领域是已经成为了专家，对吧？然后他再去慢慢的融合了更多的运动。那对于我们普通人来说 ，movement 我觉得更像是一个接触运动和了解自己的契机。但很多人的接触到运动的出发点其实并不是从意识层面，而是从呃外在的层面。比如说，反倒我自己身上也是，最早就是因为觉得想要身体的形体更好看一点。呃，体态更优美一点，或者是减肥，就是我很多人都逃不开的这个话题。然后到了健身房，但是这样的情况下，我好像每次都没有成功过，就所谓的成功过，就是定了一个目标，然后我减到这个这个数字，或者是练到什么样的维度，我觉得我很难坚持下去。我每次做了一个事情之后，我就想要获得及时的反馈，就是哎，我身体告诉我，呃，你练的怎么样了？嗯、然后我我还在这个过程中不断的受到挫败跟跟质疑，就是自我怀疑，就觉得自己这事儿是不是不行，那在怀疑自己这个人是不是不行。但真正去把这个运动这件事情变成我生活的一部分，是有一次，呃，就就是腰肌劳损啊这些身体很不适的时候去做运动康复，那每一次练习我都感受到哦，好像有变好一点，变强一点，那这件事情就变成了我不得不去做的事情。由此开始了，呃，我在这个尝试的过程中，身体条件变好一点，然后生活习惯改变一点，然后带来一些一系列的这个调整和影响。这个时候才理解那句话，就是好身材可能只是健身习惯的副产品。嗯，但是我想问的问题是，如果我们带着这样子外在的目的去练习的话，嗯，其实是不是也没有必要，每个人都需要去觉察到自己、呃、内在？修行或者是练习的这一部分，就是它本身，这是也是一个很好的动力和出发点，去吸引更多的人来参与到一项运动当中去。这点你是怎么看的？然后包括你自己吸引到的学生，然后有没有过这样的问题？然后大家是怎么处理的
1: ？回答一下你这个问题，我觉得很重要，这些体验真的非常重要。就是你想要去追寻肌肉的块头也好，呃，你你的体能也好，或者是身体的线条也好。这些这个体验真的非常非常的重要，就是你你现在这个，比如说我前两年练的时候也是这个状态，就是我看到这么多的动作特别特别好看，然后我就特别想去学他们，那我就学学学学学，呃，一直在就是为了满足自己那个探索欲嘛。我我觉得这个过程、嗯、其实对现在的这些成长，回头看的话，真的是必经之路。呃，根本绕不开的，非常非常重要。因为呃，我当时练的时候，前两年的时候经常受伤。可能我们现在那些健身领域啊或者是任何领域里面，可能大家都会讨论要怎么样预防伤病。但但是有一点很重要，就是有些小伤小痛，它在成长中是一定是必要的，它就是为了防止你以后的。大伤大痛，嗯、经历了那些伤病之后，我才开始重新审视自己的一个练习的出发点。为什么每次练习的时候心这么急，导致动作僵硬，然后觉察不到自己身体的一个状态，然后受伤，受伤之后开始苦恼，然后开始生活里陷入一些负面的情绪，然后坏习惯。然后休息完之后，又回到这个同样的模式，再去犯这个错误。然后直到有一天，你就会意识到，我好像在原地打转。虽然我的动作看起来表面上进步了，就我生活里我们在做的这些事情，表面上好像进步了。尤其现在你看，这个网络这么发达，大家都会发一些自己在练的东西，好像看起来大家都在进步，但是你很难判断这个人他的。内在是不是在成长，还是只是他表面的动作的一个成长？我自己觉得，我刚开始这两年就，就就是在原地打转。但是这个原地打转是为了我现在能够去更深刻的理解，呃，这些知识，它是必要的一个准备工作吧。对，然后我想要给给就是那那些现在在探索，就是我们肯定在。有些有些同学会在探索，想要自己练习呃举重，或者是减肥，想要达到那个目标的同学，可能听到这些话之后会觉得有些沮丧，因为明明自己是心里是想去做这件事情的，但是有有可能在网络上听到说，可能这个不是一个长久的方法。我我觉得其实不是这样，就是。大家能够放松心态，觉得自己心里想去做什么就去做一下，也不用太刻意去跟着别人、别人走或者跟着潮流走，你真真的跟着自己内心走就可以了。我觉得，嗯
0: ，我这里是一个反向的例子，就是我是属于反而是特别怕受伤的，所以我在原地打转的两年都是因为害怕受伤和已经手上的、身上的一些伤痛。导致我练习不能前进和原地打转，所以我当时老师给我的一个也是瑜伽老师给我的启发就是，受过伤的地方会变得更加强韧，或者是更加呃有力量。比如说我之前有腱鞘炎，很多手臂支撑的动作我并不敢去练。然后他对我说：“你要对自己提一点要求，嗯，你要相信你自己是可以的。”然后我真的尝试之后会发现确实恢复了，有一些还是限制。拿手臂的腱鞘炎去举举例子，嗯，其实能够会得腱鞘炎，可能是因为本身的一些发力的方式跟习惯导致的。我们排排开掉那些，比如说玩手机太多，就生活中具体的因素，包括比如说我之前是怀孕导致的一些激素水平的这个变化。就比如说我在发力方式的时候，我在去做一些动作的时候，我没有把肩膀和背部的力量用起来，我其实把压力都放到了手腕上。那所以他就会导致他的压力会更大，然后会导致这个我会比别人更容易得肩桥炎。他其实就是一个我日常行为方式需要去调整的地方。嗯，然后我也很赞同他那个不要害怕去受伤，但是这是只是对我说的，就是每个人的情况不一样，因为我是那个特别谨慎、害怕受伤的。就是这句话也给我很大的影响，就是我发现我不仅是在这个。嗯，练习的时候害怕受伤，包括跟人际交往、亲密关系和一些其他的呃方面都会有这样的顾虑。嗯，这也是一个运动给我的觉察。其实我自己是会比较关心这类的话题、嗯、啊，所以你刚才也提到说，我觉得你说远了，把你拉回来，我觉得不是的。其实我在反思我自己是不是上来就把这个带到太意识层面了。嗯，会担心我们的就是听众会会不喜欢或者不理解，这是我一个自己的顾虑。嗯嗯，对，但是，嗯，不管是求外在的还是求内在的去练习，过于追求，比如说肌肉的好看呀，或者是这个身体条件或者某个成绩或者某个速度，我觉得都是没有问题的。那看你，我们可能更要关心的是这个初心是什么？你是想要看看自己能到什么程度，还是需要一个呃向外界去发出去的证明我自己很好的这个条件？我觉得这个是可以去审视或者是看一看的。那我过去一年里会担心和提醒自己说，不要去向外界证明你可以做得很好，或是怎么样的。你更关注的是自己内心带来哪些变化和成长。那反而我今年的想法就是，呃，我不，我不去向外界证明，有可能是因为我的呃担忧或者是害怕，我反而是会觉得我隐藏了自己这一块的需求。所以我今年。过去尝试那个被外放的，比如说钢管舞呀，或者是这种吊环，有点像杂技，有点像体操，对吧？然后也有点像呃，就舞蹈，它融合了很多的这个活动。我觉得更多就是去展示自己的身体和展示自己能做到什么程度，以及自己在这个过程中的一些变化。嗯、但是这个底层的思路是一样的。就如果我们过于外求的话，可能需要回头看看内心；那过于关注内心的话，也看看是不是可以适当的向外打开。嗯。然后像 movement 这项运动，我记得最早跟你学的时候，你有提到过两项特别基础的运动，一个是呃把自己吊起来是吧？另外一个就是可能蹲下去。公武的这个经历里面也经常想到，嗯，之前跟你上课的时候这些话对话和练习，就是在把自己打开吊吊着的过程中，也感受到一些不一样的力量。嗯，那你这个能不能跟大家再介绍和补充一下？就是从 movement 这个运动上来讲。两块
1: ，呃，一个是悬挂，然后另一个是蹲坐。嗯，
0: 嗯
1: 呃，当时伊豆 o p 他在推广这两个动作的同呃时候，其实是是更多是面向于西方的一些呃大众。嗯，就是尤其是蹲坐这个东西，嗯、呃，你会发现我们我们东方人其实蹲下来并没有什么太大的问题。呃，我们可能很多文化上，大家还是以蹲为主，嗯、然后也是其实也是近两年开始有更多的坐，呃，坐在椅子上的这个一个状态，呃，然后在西方的话，可能就这这个椅子发明的时间比较久一点，然后大家就习惯坐在椅子上，然后那个髋部的关节都会锁住了，所以说蹲坐的话，就是帮助你压缩整个身体的关节。嗯嗯让关节处到一个最极限的一个折叠的状态，然后相比之下，呃，悬挂的话其实就是一个身体的一个伸展，是一个完整的伸展。通过地心引力，你可以去找一根单杠，或者是呃找一个可以手抓住的地方去挂着，然后单纯的放松，让地心引力把你整个脊柱拉开，让关节之间本来就应该有的空间呃打开。呃，所以这两个动作其实对日常的那些做的比较久的人的话是帮助非常大的，也也就是为什么当初一豆会去推广这两个动作
0: 。像你自己刚刚开始练习的时候，也是从这两个动作开始的吗
1: ？啊，有，我们有练习很多这呃这方面的，就悬挂和蹲坐，我们都会用到。就是因为他是当时是给给那个网络上的大众是去推广这两个动作，是因为你知道网络上你不可能呃给出特别详细的信息嘛，所以说他就会以最简单的这两个动作让大家可以有一个切入点，可以至少可以开始练习。然后我们刚开始练的时候，呃，悬挂和蹲坐其实都会在动作中包括，比如说我们。在练 movement 里面，它有个东西叫做 local motion， 可以和大家讲一下这个概念。其实就是 local motion 就等于是我们的呃移动的方式，生物的一种移动方式。比如说我们人的 local motion 有走路，我们有爬行，我们有翻滚，我们有游泳，各种各样这些移动的方式，从 A 点移动到 B 点，然后不同的动物就有不同的。呃，移动方式像是鸟是飞的，是吧？蛇是那种滑行的，所以这种各种各样的移动方式，呃，都可以帮助我们去理解自己的身体是怎么运作的。我们刚开始在练那个 locomotion 的时候，就会用到很多蹲坐这类的动作。啊、呃，在做这些动作的同同时，其实就可以帮助关节增强它的那个力量、活动性、稳定性。呃，包括悬挂也一样，我们会去练习呃摆动，就像是猿猴在一个树枝上面摆动。我们人类的肩膀其实也是最初是可以做到这些悬挂、单手悬挂，啊，然后去做摆荡啊，呃，像体操里面做那种360度的大回旋啊，这些动作都是可以做到的。呃，但是有一点很有意思，就是我们出生。到长大，我们有这么一个非常神奇的进化，到目前为止这么神奇的身体，这么复杂的身体和大脑，但我们却没有一本说明书告诉我们应该怎么样用这个，用这个身体啊。我们要需要通过学习这些动作一点点来探索自己身体那么多那么多的可能性
0: 。所以 ，movement 更像，嗯，不是基于某一个体系的，它是基于自己的身体本身的。然后给了你不不一样的动作，它可能来自于不同的流派，比如说舞蹈呀、瑜伽呀，或者是呃柔术啊，或者是各个方面，但它都是一个呃工具或者是契机，最终是你要看看自己能做到什么
1: 程度。对，就是回到我们刚刚开头说的，呃，你在找这些方法和动作的时候，其实就是在找呃那个所有的动态。背后其实是有个静态的东西，有个永恒的东西存在的。我不知道我现在说到觉知会不会太早了？<笑>就是我我我们真的练习所有动作的时候，其实都是在练习觉知，就是对身体身心的一个觉知。你在不管你是练瑜伽也好，练练什么动作也好，到最后其实都是呃在找。大脑身体是在运的，不是身体是在运动，但是大脑和心是处于一个静止的一个状态，它是要达到这样子一个一种目的吧？如果要说有一个目的性的话，嗯，所以说我们 movement 确实是会，大家可能看到 movement 里面会有巴西战舞的动作，有看起来像是瑜伽，看起来像是体操，有些是呃武术里面的。呃，柔道里面的各种各样的动作，跑酷里面的都有。但是，出于就是练习 move 的目的的话，其实并不是只是单纯为了去把这些动作拿过来，然后去把它好像组组装成一套体系，或者是呃变成一个新的方法，或者怎么样，其实都是为了找到适合属于自己现阶段需要的这么一个练习的的一个方方式。然后等你这个这个阶段过去了之后，你可能需要探索新的方式了。然后就这就是不断的积累，然后不断的放下，积累放下就是这么一个循环的过程
0: 。那对于新手来说 ，movement， 嗯，看起来其实我,我感觉入门门槛是比较低的，因为他所有的动作都是基于我们本身的一些运动的习惯或是轨迹去调整的。嗯，但是对于我当时来说，我觉得练了一段时间之后，我好像。我不知道这个限制是因为来自于教学是线上的，还是说因为我自己本身想要去偷懒。就我练了一段时间之后，我有一个很明显的感觉，我想要 movement 的变化太多了，有一种让我驾驭不了的感觉。然后我想找一个稳定的体系去练习，啊，最好是有老师手把手的指导。这个就是学习上的偷懒。然后呢，我可以在这个。稳定的练习习惯中觉察到自己的进步，所以我后来就是选择了这个阿斯汤加瑜伽，我觉得完全符合我当时的需求。那关于这一点，你有没有什么呃给大家建议呢？就是新手在 Movement 的这个尝试里面，怎么样去找到自己跟练习之间的乐趣
1: ？啊，对，呃，我们可能我当时在教线上课程的时候参。掺杂了很多我当时想要探索在教学里面的一些方式方法，呃，其实我也没有展示出一个非常完整的一个木分练习方式，可能你上的那节课就是不是不够系统化，呃，但是我们我们在教课的时候，呃，有些课可能你进来的时候，我觉得大家好像今天身体状态都很累，那我们今天就就探索一下即兴跳舞。或者就就动一下身体就可以了，嗯、但是我们也会融合比较系统的训练，呃，比方说像是力量训练，呃，关节灵活度的训练，呃，像是体操的训练，这些都会有。然后大家也能够在练习的时候看到自己的一个进步，也也是有一个第一步、第二步、第三步、第四步这样子一个过程的。你
0: 当时有没有练习的时候有没有自我怀疑过，觉得这个运动不适合自己？或者说想尝试其他
1: ，有呃，首先是在这个一步一步练习的过程中，呃，可能因为像像 ，move n 这个大家会看到东西太杂了，嗯、你的心会非常的欲望非常大，你会想在这个东西练完之前，你就想要跳到下一个东西去了，然后你又跳到下一个东西去。然后最后做着做着什么都没练成，反而觉得很空虚，然后探索的欲望也也好像减弱了，到最后就没有想要练的东西了，就感觉之前练的东西好像都只是只是为了满足自己的一个欲望，啊、呃，所以我觉得很重要，就学习练习，像是类似于我们不不只是光说 move m e 粉啊，就是大家在、嗯。在自己的人生中，每个阶段在学习的不同的东西的时候，可能刚开始要要练的久一点，特别是如果找到自己喜欢的，觉得可以托付出去，可能需要找一个好一点的老师，然后练习的久一点。就像是 ido、e、他在创立 Moving Culture 这个文化之前，他慢慢。理念转变之前，他其实已经达到了一个巴西战舞的巅峰了。有了这个基础之后，他才他才去然后拓展。我觉得这个非常重要，就是一定要把一个东西要要精。但我说的这个精，不是不是那种很执着一样东西，但你一定要练得深。嗯，就包括我自己在这两年练习的时候，嗯，刚开始会对一个动作需要练得很很深，然后后来就是不管练习什么动作，都像我刚刚讲的一样，可能我是为了我不再是为了练习这个动作为为目的，而是为了练习呃觉知自己的身心状态，所以说不管练什么动作，我都是为了这个。更深入觉知去练习他们，所以说不管是在哪个阶段，都是有一个东西在支撑着你，要深入练习的，不然的话就，就呃，你所有的东西只是走马观花一样
0: 。那你自己在练习的过程中，嗯，你印象里面最大的恐惧是什么？你还记得吗？有过吗？嗯
1: ，有
0: 最大的恐惧
1: 其实就是。面对自己人生的一些课题吧，嗯，呃，就拿我自己来举例子，我是非常害怕无知的一个人，所以说我会非常渴望去去得到一些技能啊，呃，想要得到一些境界啊，所以说我会不断的去逼着自己去进步，我会非常害怕呃停滞的状态，或者只是就是平时那种和朋友相处的那种状态。所以我就会在那种时候，我就大脑一直在想，我在这个时刻应该怎么样去进步。然后这些这方面的这个 like 核心的恐惧，它会延展出各种各样不同的那些各种类型的恐惧，它都会在动作里面出现。就这让我想起了刚刚我们在讲，你刚刚在讲到你这个手的击剑是手腕吗？还是手肘啊？
0: 手
1: 腕，嗯，对，这个我也有，这个刚开始前两年我也有这个体验，啊、呃，就这一点非常重要，就是我们，你刚刚说到想要证明自己，然后当你真的走过了这个想要证明自己的这个阶段之后，你再去重新探索你之前练过的这个动作，你会发现，不光是你对待这个动作的一个心态不一样了。其实你你身体的这个僵硬程度也不一样了。然后我最近就有这么一个体验，就是我有个动作已经练了差不多四年了吧，然后是一个非常要求柔韧性和呃力量的一个动作，两个两个非常结合需要的一个呃要求性非常高。然后练了几年之后。前两年的时候练了身体很容易受伤，特别是腰那个部位，就感觉练完之后都会紧张。然后在近些时间再去尝试回去探索这个动作的时候，呃，因为身心状态已经完全不一样了，<笑>就不是为了去要在网上发这么一个视频去做这么一个动作，然后会会发现身体有些部位它会那个完全放松开来。就很自然的就做出了这些动作，就是我们大家很多有些习者是在在追求想要去练习那些想要达到一种自然运动的状态，然后我觉得我们在运动的这个学习过程中，其实就是在无限去接近于这个自然的状态，但是真正自然的状态的话，它是不知不觉就自己自己会发生的，就好像我们在拿你这个手腕做例子。现在这个阶段，你觉得自己不需要证明什么了，然后你回去再去练，比如说倒立这么一个动作，你可能不需要直接就把自己放到那个最难的，呃最难的那个动作上面，你可以稍微把它简化一下。因为他会都会给你带来一种练习的满足感，因为你那个时候已经不是再去想我一定要做到完成什么，而只是我我现在就是想要试一下这个道理，我现在能够做到什么样子了。你这个时候就能够看清楚自己这个阶段到底是需要，呃哪一个动作的，哪一个版本。嗯，在这个过程中，你的手腕它就会就会自己其实就已经治疗好了。
0: 你你让我觉得，我刚才那一瞬间听到了我手腕在说话，就是你举的这个例子，就比如说倒立，我不一定要，我我我肯定不追求单手倒立，甚至是双手撑在地上倒立，我可以借助比如说空舞里面这个绸吊，然后借用一部分腰部分的力量，把自己拉着，然后倒立起来，去完成这个倒立这件事情和这个动作带来的练习的满足感，然后。我听到我的手腕说：“对呀、啊，不要我一个人承受这么多。”嗯，刚才那一瞬间有这样的一个画面，然后一种放松的感觉
1: 。最重要就是，如果大家，包括你，我们这个这样今天聊这么这么两个小时，如果说能够帮助大家，真的能够在运动里，或者是在生活里。不管做什么事、练习什么事，都能够让心处在一个放松的状态的话，其实所有的那些你在追求的东西，它就会自然发生了
0: 。嗯，就并不是我们不追求了，反而是它会以一种更轻盈的方式过来。就是你知道你在这条路上你在走，然后你也知道你走到什么程度它会来
1: 。对。
0: 这个也是练习给你带来的，对吗？那我们刚才提到的，就是练习中的恐惧，那练习中的愉悦感，是不是也可以分很多层级
1: ？有很多，其实有分很多层次。呃，嗯、我先讲一下恐惧里面带来的那种喜悦。嗯，就是有时候我们是。心里会害怕，害怕一件事情，呃，比如说我害我害怕我出丑，在大众的面前出丑。然后我如果在大众面前能够完成，能够完美的完成这个动作的话，我心中会出现这么一个喜悦。这种喜悦是为了掩盖自己的呃害怕。嗯。然后还有一种喜悦就是发自内心的，可能是。这种喜悦是跟你身边的朋友有关，你就真的看到了一个朋友，他，呃，达成了一个他一直以来想要完成的一个目标，你会跟着他一起喜悦，跟他一起在做动作的时候出现的这种连接感。嗯，亦或是你在探索自己身体的时候，我我我印象当中我自己最大的一个喜悦就是，嗯，就是我们。本身认知就是有限，就像我刚开始说，身体出我们出生以来，身体并没有给我们一个说明书，告诉我们应该怎么使用。然后我们在长大的过程中，会去看书、接触人，会听到各种各样的概念，但是这些东西比跟跟你在探索的时候，探索身体的时候。突然创造出来的那个新的感受啊，身体一个新的感受，或者你突然发现，就像你在捡笔的时候，你突然发现你身体竟然还可以这么用，它是一个一个非常创造性、一个即兴的那个瞬间，你会感觉非常的喜悦，因为这时候一个一一扇门为你打开了。有时候这种瞬间，它会将你之之前前几年所学到的一些知识点全部都连接起来。你会有这么一个过程，感觉大脑里所有的那些灯都亮了，就知道哦，原来原来之前那位老师说的是这个意思，那个老师说的是这个意思，然后那个朋友说的那个感受，哦，我感受到了。就最大区别就是我们我们现在很多人生活里面，大家去看书啊，或者是去找老师学习啊，都只是用脑子去听，这这没什么错，但到最后一定要达到自己身体能够有体验的这个状态。等你真的体验到了，你就可以用你自己的话去描述这个状态。这个时候，你就真的是懂了嘛？你的身体懂了，不光只是在呃意识层
0: 面懂了。这是是第二个层级，是吧
1: ？对，这种喜悦感，我觉得，如果要我说的话，他跟就是跟朋友一起分享，呃，快乐的时候的那种喜悦是其实是相似的。呃，一个是就自我探索。找到了一个新的身体的新的可能性，以及跟跟朋友在一起，呃，在做动作时的一个快乐，在做游戏时的一种快乐，跟小时候在，呃，公园里面跟跟朋友一起玩耍时的这种快乐的感受是一样的。其实他那个玩耍的时候，把这两个都包括起来了。你在玩玩玩具的时候，你会发现，你你其实也是在探索自己的身体。就小时候我们怎么样？认知到自己是男生，自己是女生，或者是认识到自己的手该怎么用，脚该怎么用。其实你会发现，宝宝在成长的过程中，他们就是在跟自己玩耍，然后在跟身边的人一起玩耍，然后在这个过程中才慢慢的知道自己的身体是该怎么用的
0: 。所以，其实你刚才提到那个有点像跟朋友分享的喜悦，是指意识跟身体，它有的时候是可以分开的两个独立的个体，对吗？就是你意识知道的事情，不代表身体能做到。但是身体能做到的时候，你反过来可以为他高兴，也是可以为自己高兴。是是这样的意思吗
1: ？呃，可能可能不应该用意识这个词吧，可能还是就是、嗯、呃认知，就是大脑的层面，就是概念。我只是知道这么一个概念。就举一个例子啊，举一个最最最最有意思的例子，就是地心引力。我就是牛顿在在呃写出地心引力这么公这个公式之前，它地心引力一直是存在的，大家永远都是能够体验到这一个、嗯、这个东西，有这么一个东西，好像在把我身体往往地上拉，然后可能以前的人我不知道他们会怎么样去描述这个体验啊，然后自从牛顿出来开始开始给列出了一个公式。然后告诉大家，这个就是地心引力。之后，可能反而大家对地心引力的这个理解就越来越单薄了，就觉得哦，地心引力就是这么一个公式，它就是这么一个东西。然后反而真的去体验它的人就就变少了。我们经常说，我们我们在跟身体交流的同时，是离不开跟地心、身体跟地心引力的一个对话
0: 。我我觉得我可以补充一个最近的例子，就是我在学那个钢管舞。呃，我第一次看到老师做动作和看到就是很漂亮的那些，呃，舞者去展示这个视频的时候，或是一个特别简单的动作，我看一遍示范的时候，我会脑子里想哦，就是这样，这样，这样，然后这样那样就可以了。然后等到我自己上去做的时候，把腿夹上去的那一刹那，我才知道，我的就是内心开始狂叫，怎么这么疼？就是我的大脑告诉我这样那样就可以了，事实上就是我身体要。知道哪块肌肉去发力，要适应哪种哪个部位的哪种层次的疼痛，以及怎样避免自己受伤。比如说这个皮肉的拉伤，或者是怎么样，就这些细节我全都是不知道的。但是等我去走完了这条路，我再去呃聊这件事情的时候呢，我可能又把他这个呃认为是我自然而然应该知道的。就像老师教我的时候，他只是告诉我你这个动作这样的样，他没有告诉我你要分解，先把腿放到这里，然后这个地方可能会疼或者怎么样的。或者说他不需要去教我，我自己去感受就好了。那我当时第一节课学的那个动作，我就我就对自己说，我不着急把动作做出来，我今天要做的就是呃不同的角度去适应这个疼痛，知道我在爬上去的时候会面临什么。我反而这样子想了之后，到第三节课的时候，我突然能够把前面三节课学的动作全都串起来了。那个时候就觉得那种油然而然的，就是就是由由衷由衷的惊喜啊！原来我是可以的，然后只需要这样去做，好像找到了适合自己的路径。这就是一个好像大脑跟身体从不同层面去指导这件事情的一个感受
1: 。对，就是你你你刚开始第一节课，可能你觉得看到老师是这样示范，然后告诉你这么做，你大脑会有个大概的一个想象，<笑>哦，可能上去之后，可能就就这样了，然后转两圈，<笑>然后就下来了。然后你真的体验了之后，就一下子瞬间大脑认知就被颠翻了
0: 。对，就开始骂人。<笑>
1: <笑><对>嗯，所以，我刚刚说为什么要深入去学习一样东西这么重要，嗯、就是你可能第一年你在练这个东西的时候，你觉得你你认知到了一个阶段，你觉得好像哦，我理解了这个东西。你你先不急，你再练三年，然后你再练十年，那个时候你再回来再看你之前觉得自己好像懂了，你就会觉得哇，原来我之前真的。连边冰山一角都没有触及到，这就是为什么跟一位老者聊天，<对>你就觉得哦，他真的是话里面充满了一个生活的体验、生活的
0: 经历。我这里还有一个问题啊，有的时候我们觉得身体的紧张或者是僵硬，如果想要通过运动去改善或者是切入的话，应该怎么入手？就比如说我练瑜伽到一定程度之后，我就觉得我突破不了了。我这个下犬的姿势，我就是怎么样都不能把腰部放松。然后我的方式可能就是先暂停、放弃，然后换一种运动。但我也内心在评判自己说，是不是你又开始回到旧有的模式里去逃避自己了？那么在下一次遇到同样的卡点的时候，你是不是还会被卡到这里？然后另外一个声音又说，嗯。你去试一下，如果走过去了，你再回来，就是迂回一下，其实会走得更快。嗯，对，这样的时刻，或者是就遇到瓶颈期的时候，你一般是怎么处理的？有时候的话
1: ，我会还是会回到自己练习那个动作，比如说我卡住了，我可能会还是看一下自己的一个出发点啊，就是有时候我们卡住了，那个想法本身就是已经被限制了。就你在没做那个动作之前，已经心里在想好，嗯、我过好身体肯定会紧张，可能、嗯、可能我就会今天我就觉得，哎，我觉得不做不做这个动作了。然后我可能等过两天，有一天早晨起来，我心情比较好，然后身心比较舒畅，然后比处于一个比较放松的状态。这个时候，我就带做一带着一个探索的心理再去尝试那个动作，可能你会觉得体验又不一样了。呃，这个这个是一种方法，然后还有一个方法就是像我们刚刚说的，就是 Movement 里面比较常见的，就你在一个动作上面，比如说你练了一年了，然后遇到一个瓶颈，怎么破都破不掉，这个时候你要跳出这个框架，去其他的领域里面找，呃，相似的东西。比如说你想想要找一个放松的状态，那你练瑜伽那个下拳这个动作你找不出这个感觉，那你可以跳出来，你去学一下爬行。你看一下能不能在爬行里也去寻找一种放松的状态，如果找不到，你再换一个，你去游泳，你去游泳，你去找放松的状态。然后这个时候，其实当你将所有的东西都连接起来之后，你再回到这个之前这个动作上，你会对身体有一个新的认识，新的体验。呃，很多地方就关节都会放松开来
0: 。我可能也是换一种思维方式，嗯，就是恰恰不是觉得我此刻是僵硬了、瓶颈。而是因为我一直在练习，我才能觉察到我这一块是需要一些状态的调整。如果我没有练习的话，我可能每天也是这样的状态，但是我没有意识和觉察，我不会觉得自己这是僵硬的，或者是有问题的。那可能减少一些对自己的这个评判，会反而会更容易去突破这件事情。就是先从内心开始放松。这是我自己刚才听你分享的时候一个觉察，嗯。如果我们想对呃大众或者是普通人来说，什么样的人适合来尝试一下 movement？ 如果他们想还想要跟你学的话，你现在是不是还在还在招生吗？还是我今天看到你呃，是不是这一期已经招满了
1: ？嗯嗯，就是我我自己内心真实的期望其实是不太不太希望再给大家增加这么一个。标签上来就是，哪怕是 moving 也好，呃，到最后其实这一些标签都会限制大家的练习。就是如果你真的有缘的话，看到一些视频觉得有兴趣，然后看到碰巧看到这是哎上面写着 moving， 然后你有兴趣的话，那你可以尝试探索一下。不然的话，我觉得大家自己目前在如果有练习的话，然后喜欢自己练习的话，就继续保持那个状态就可以了。然后没有那些练习的同学的话，可以先尝试着探索一下，呃，有什么喜欢做的东西，你不一定要运动，我觉得就任何一些比较让自己身心比较愉悦的事情，你可以去做做，呃，然后在这个过程中，其实我觉得总有一天你会去找到类似于像 moving 这个状态，练习状态
0: ，就像你刚才最早的时候，其实有提到提到包括书法，对吧？然后书法呢，可能不同阶段跟 movement 题的这个 e 伊豆调题的那个阶段也是可以互相印证的。就最早的时候，我们可能需要一些呃专业的学习，然后去整合呃不同的流派，最后再即兴，就是找到自己的风格，就是天然去雕饰的这种状态。嗯，就像上次我我跟另外一个嘉宾聊到，他他也是提到他学书法的这个感受，就是小朋友画画跟齐白石画画。可能我们看到的都是一些天然童趣的画面，但是小朋友他可能就是处于天真的这个状态，这是他自然而然的啊、呃。他他并不掌握那些基础的、完整的、系统的技巧和技能，他能画出这样，但是也只能画成这样。但齐白石的话，就是他可以返璞归真，去掉那些技巧和外化的东西，画成跟小朋友一样，但同时他也能够驾驭那些繁复复杂的风格和技巧。那这个可能也就是我们去尝试去找的这个状态。在不同的呃事情、呃身体或者是兴趣爱好中去找到自己的系统，然后再通过这条路去找到自己内心最放松、最纯真的一个状态，然后把它展示出来啊，或者是一个重新认识自己的路径
1: 。对，这个就说的真的很好，真的最大就是无知跟呃纯真是有很大的区别的，对吧？嗯、就是我不知道，没有学过。呃，跟我学完之后，然后真的去忘掉它，这两个状态完全是不一样的。就像你说，见山是山，见水是水，刚开始是这样，然后到中间阶段，见山不是山，见水不是水，然后最后回来到最后又是见山是山，见水是水。嗯，虽然表面上是一样的，但是内在却不一样了。
0: 我在跟你聊这些话题的时候，其实能够很明显的感受到，嗯，你在练习或者是运动里面提到的很多哲学或者是心灵相关的东西，会跟很多我们这个东方智慧是有相融合的体系的，对吧？但是其实你自己是生活在呃美国，是很早就移民到美国，然后这样的一个西方社会的这个文化里面，它这种两种文化是否对立和冲突呢？
1: 对，我觉得这个对立和冲突其实都是我们大脑自己制造出来的。嗯、呃，尤其是你去讲西方和东方，呃的区别、呃，就像有些别人会讲科学和艺术是对立面。嗯
0: ，
1: 但其实就是，就看这么一个完整的东西，但是是从不同的视角去看这么一个完整的东西。呃，刚开始我其实是挺排斥科学去去分解，去好像要把一个东西理解的很透彻，呃，我感觉是有些侮辱侮辱这么一个整体性。嗯，包括对待身体，就是身体一直是一个流动的状态，但是你却好像一定要分离出来，要要把自己的。关节活动性打开，就是我刚开始其实非常不不能接受这一个，呃概念。嗯，你你关节本身它在这个状态里面就是有一个原因的，就比方说你身体紧张，其实有时候它身体紧它是一个保护机制，为了不让你受伤，然后你还要硬要去用科学的方法将它打开，然后打开之后。结果身体就受伤了，但其实我觉得到最后也是回回到头来，还是它不是一个对立或者是分裂的，呃，它就是一种不同的切入。要想科学能真的能够帮助我们更好的去理解我们一些不能不能解释的现象，就。突然一下子理解了之后，就回到刚刚那个地心引力上面。我们之前可能没有办法理解地心引力到底是个什么东西，只能通过体验。然后有些人可能他的体验不够透彻，然后他就会去,去编造一些东西出来，然后就越走越歪，会有一些那种玄学的东西出来。嗯。但是当科学出来说明了这个地心引力是怎么运作的时候，然后你就可以结合它这个科学的方式再去探索，这个时候就效果就不一样了。就我自己的体验，就是在我以前做动作的时候，那时候我还不太了解关节是怎么运动的，我也没有看过书然后我只是单纯的运动，然后去探索去玩耍，呃，时不时就会关节受伤，但也不知道为什么会受伤。等到后期真的了解了，去看那些书，解剖学的书啊，呃，看完之后你就知道，哦，原来这些关节是有些动作是不能做的，那你就不可以强迫自己去做这些动作。所以就在这个基础上，你知道了，然后你去练习完之后，你再去探索，然后你就会有一个新的层次
0: 。他们可能只是不同的视角，可以互为补充，也就回到了我们嗯、呃、节目最开头的时候。聊到那个话题，我说我没有问题问完了，啊，就可能是意识上觉得我知道了，反而是学习被关闭的时刻。嗯，
1: 对，反正只要我们大脑去，一定要把一个东西框住的那一个瞬间，哪怕是用语言，其实语言这个东西很好，就是我们我们互相交流肯定是要用语言，但是如果大家平时能够多花点时间。呃，让自己处于一个不去说话，而是只是去感受的那个状态的时候，嗯、呃，你会发现很多东西它都是在流动的，它一直是在变化的。但是你说出来之后，你就觉得怎么说好像都说不清楚，然后越说越怪，到最后你就放弃了，然后还是回到体验当中
0: ，嗯，或者是。在说那句话的当时，只能代表那个当下，那可能一秒钟之后它就变了。我们好像提到这里没有讲更多关于你自己，嗯，一些所谓外界需要来印证的部分，我就觉得有没有必要补充一下？比如说，我记得你好像大学是学跟是统计学是吧？然后本科的时候，然后怎么样就，嗯、呃，现在从事这样子一条道路。呃，你跟 movement 的关系是你会继续继续走下去，然后教下去吗？还是说你其实也没有太明确的规划，你只是在呃这条路上还玩的挺开心的
1: 、呃？其实大学那个最后一个学期，我就意识到，好像一直是在跟着一条已经被注定注定好的一条路一直在走。嗯嗯，然后那那注定好的那条路，好像不是我自己内心真正想要走的路
0: 。
1: 嗯，可能可能好像不知道这个你的听众或者你能不能接受啊？就是我们、嗯、我们这一辈子，呃，刚开始大家会讲到那那些自由意志啊，自己好像有选择的权利，直到呃每个人生阶段好像做了一个选择，然后有这么一些事情发生。但但实际上我，我我自己的体验是，这些东西好像已经被冥冥之中都已经决定了，嗯，所以那个时候我就已经感觉到我，我我需要去去拓展，需要去探索一个新的东西。之前都是走跟跟大众的主流的一个，呃。一个道路一样，去,去上学，上完学然后工作，工作结婚生子，生完子之后，呃，养老，就这么一个道路。然后当时其实也是很害怕这条道路，呃，所以就去去选择去探索一下还有什么可能性。然后正好就机缘巧合探索到了 MoveN， m e t 然后确实是感觉好像一直是从小到大一直在找这么一个东西，也不知道为什么，不知道大家有没有这样类似的体验。嗯，你就是说不清楚为什么你这一生会有一些东西感觉会有共振，你和有些人就那么谈得来，嗯，所以就好像是一种缘分在那边。我觉得目前跟 Movin 的缘分还在，所以说我也不去计划太多，反正就继续在这个状态里面去学习。呃，等到真的有需要转变的时候，我觉得自然而然转变就会来了，我也不需要刻意去做什么。
0: 是一个特别能够回到当下的状态，嗯，我觉得也很像就是 movement 正的这个哲学、啊嗯、或者所谓的道理。那我们时间其实也差不多了，就是呃，非常感谢 Bruce 给我们今天带来的分享。嗯，会不会结束太匆？谢谢<笑>因为还有没有
1: ？没有。
0: <笑>好的，嗯
1: 啊，我也是。嗯，也没什么要补充的，就是。对，就想跟你聊聊天嘛，也很久之很久没跟你聊天